0: 上一集里啊，我说到了孔子对季文子的评价过分，正是因为季文子的优柔寡断，做什么事儿都要三思而后行，过分的很。所以70年以后出生的孔子，听了他当年的这个事迹以后呢，做出了不高的评价，《论语》里做了这样的记录：季文子三思而后行，子闻之曰：“再思可以。”翻译一下，就是说。文子凡是想三次甚至多次再做，而孔子的意思是说两次就够了。清朝的换茂雍在《论语集》里也对季文子做出了不高的评价。一般而言，一个人做一件事之前考虑三思而后行是必要的，但如果处理问题过于小心谨慎，就容易贻误时机，特别是为政、为君、为商者，政治。军事包括商场的局势总是瞬息万变，行事之前过多的思考，有时候会影响对局势的判断，影响对事情处理的正确性，影响最终效果。对于普通百姓来说，在处理日常工作、家庭事务以及其他事务的时候，也要根据情况随机应变，而不是总犹豫不决。有些事儿啊，思考两次做出决定就行了。而对于创业的年轻人而言，有些事儿一而再、再而三地想两次，就可以出手行动了。犹豫不决，自然会错失良机。而且在做的过程中，也可以不断的累积经验，不断的调整、完善和改变的。而孔子最欣赏的就是这种学而思、思而学、不断实践前行的人。当然，对于鲁莽行事的人，孔子仍然会说：做事要三思而行，要多做考虑。针对不同的人采取不同的教学方式，这本身就是孔子因材施教的思想体现。记住了，三思而后行，也一定不要忘了后边还有一句：思考两次，差不多得了。说完了第一全城季文子，再说说另一个在鲁国王室有着举足轻重地位的奇葩人物，这个人就是孟宪子老当益壮的爷爷公孙敖。前面说过啊，公孙敖已经被开除了祖籍，不允许姓姬了，但他仍然熬了过来，并顺利踏入了鲁国的政坛。到了鲁文公继位的当年，公孙敖便以鲁国卿士的身份活跃在国际舞台上，与众多诸侯都有交集，外交成果显著，这对鲁国的政治稳定起到了很大的作用。当然，他也不忘利用职务之便，私自和其他诸侯结盟，提高个人的势力。最后逐渐超越了老板鲁文公。从这方面来看，这个人的工作能力是有的，但他也有一个令人不耻的缺点，就是太好色。早年间，他已经娶了举国的两个王室美女，一个叫戴仪，一个叫生仪。这两个美女的肚皮也很争气，都给他生了儿子。但就是这样，他还是不满足，还要向举国索要美女。举国说：“您都已经娶了两个了，要是再娶，那嫁过去的公主地位自然会很低下，所以就不愿意再嫁公主给他。这事儿呢，就算暂时告一段落。到了鲁文公执政的第七年，徐国攻打鲁国的小盟友举国，可是弱不经风的举国，最盛产的是楚楚动人的美女，而不是血气方刚的小伙子，自然打不过东夷强国徐国。”收到了举国的求救信号以后，鲁文公就对公孙敖说：“有人欺负你老丈人国家，要不然你带兵去攻打徐国吧。”别看公孙敖此前的工作是一个外交家，打起仗来也不次，率领鲁军一举击败了来犯的徐国。举国为了向鲁国表示感谢，打算再一次嫁一个公主给鲁国王室，和王室更多的权臣结成姻亲关系。鲁国女婿越多，举国的安全保障就会越强。出于这个政治考虑，那就不能再嫁给公孙敖了。举国瞄准了正在鲁国政坛冉冉升起的政坛巨星东门乡中，也就是公孙敖的堂兄弟。而东门乡中对名扬海外的举国美女早有耳闻，正求之不得呢。这一次人家主动送上门来，自然没有拒绝的道理。等两国的聘书、聘礼等一系列王室规定的程序走完之后，就该迎亲了。出于信赖和感谢，东门乡中委托公孙敖亲自担任迎亲领导小组组长。公孙敖美滋滋的出发了，到了举国一看，这一次要嫁的公主举矣美若天仙，倾国倾城，公孙敖顿时就不能自已，不能控制，不管不顾。他打算公然的违背公序良俗，至于伦理道德嘛，滚一边去吧！非要哭着喊着把橘子据为己有。公孙敖的这一流氓行径，把东门襄中气得头昏脑胀，盛怒之下要求鲁文公给自个儿配备兵卒，打算用武力去纠正公孙敖错误的流氓行径。于是，有伤国体的内战正在酝酿。这时候，大夫惠伯出面了，他对鲁文公讲。臣子之间这些儿女情长的事儿，您还是别管了，让他们自个儿去解决吧。您要是一出面，等于把爱情问题上升到政治问题上了，这对鲁国的大好局面会产生不利的影响。实在不放心啊，您就让我去出面解决吧。本来就对这些风花雪月的事儿相当反感的鲁文公正想躲呢，见惠博这样主动请缨，自然是求之不得。和事了？惠博也没什么高招。而是用了一招非常具有中国特色的处理方式，他建议看在大家都是姓姬的份上，哥儿俩各让一步，各自回家，谁也别要举椅了。至于美女的处理方式，简单惋惜得很，遣返回国，物归原主。东门相中没从鲁文公那儿申请到武装力量，那也就只能忍气吞声的把这事儿给咽下去。而公孙敖呢，也好长时间抬不起头来。这两个男人都蔫头耷脑了，那么那个嫁了一半的菊姨怎么整啊？其实也好整，死等就行了。就在大家以为惠博把这些破事收拾完，心静了的时候，三年后的周王朝出了一件严肃且尴尬的事儿，就是前面所说的周天子周襄王死了，穷的叮当响的周顷王没钱葬爹，派人跑到了鲁国来借钱。鲁文公见周天子看得起自己，赶紧派擅长搞外交活动的公孙敖带着一大堆钱财奔赴洛阳，去给周襄王吊丧。路途走到一半，年近六旬但宝刀未老的公孙敖再一次的精虫上脑，老树发新芽，干柴遇烈火，做出了让年轻人也汗颜的壮举——私奔。至于什么权势、妻女、名节，通通皆可抛。他卷上了公款，直接跑到了举国了，投奔了三年前取了一半的莒隐那儿了。您听一听啊，莒隐的死等也不算太长，前后也就三年的时间。本来是送钱给周天子办丧事儿的，这回钱也没了，送钱的人也跑了。那周天子的葬礼打算怎么办呢？下一集里啊，我再给您详细的讲述。